0: 오늘 말씀은 음, 로마서 15장 14절에서 19절까지만 읽겠습니다 로마서 15장 어, 14절에서 19절 교독하지죠 내 네. 네 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 어, 나도 확신하노라 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대량 너에게 썼노니 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실만하게 하려 하심이라 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위해서 나를 통해 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 않노라 그 일은 말과 행위로, 표적과 기사의 능력으로, 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루행하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라 아멘 저는요, 이 목사의 직업을 세상 직업과 비교를 한다면, 어, 엿장수라, 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 사실 저도 한 주면은요, 거의, 음, 열번 가까이 말씀을, 전하게 됩니다. 그런데 사실 알고 보면, 전하는 메시지가 다 똑같아요. 저도 저의 설교가 창조적인 설교가 되도록 하기 위해서 매일 기도하고 있어요 그런데 성경은 뭐라 그러냐면 해 아래 새 것이 없다 지금 선포되는 주일 설교만 해도요 이 말씀을 사실 정리해보면 1분이면 끝날 말이에요 하나님은 사랑이십니다 예수님의 십자가를 통해서 우리를 구원해 주셨고 그분은 오늘도 우리 안에 영으로 들어오셔서 우리의 삶을 축복 가운데 이끌어 가십니다 그러니 이제 사는 것 때문에 먹고 사는 것 때문에 염려하고 두려워하고 그렇게 살지 마시고 어떤 형편에서든지 예수님의 사랑을 세상 가운데 나타나는데 힘쓰십시오 이 말이에요 여러분들도 사랑 타령 듣느라고 많이 힘드시겠죠 그런데 이 뻔한 말을 엿장수처럼 이리 치고 저리 치고 역가랑 느리듯이 느려서 전해야 되는 저도 마찬가지입니다 근데 알고 보니까요 저만이 엿장수 노릇하고 있는 게 아니더라고요. 오늘 본문에 보면 사도 바울도 엿장수 노릇을 하고 있었습니다. 오늘 본문 14절과 15절을 같이 한번 읽어봅니다. 시작 내 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대략 너희에게 썼노니 여러분 사실 이 지상교회는요 어느 교회든지 문제없는 교회가 없어요 여러분들이 진짜 문제가 하나도 없는 그런 교회를 찾으신다면 지금 빨리 천국으로 가시기 바랍니다 거기 감은 있어요. 로마 교회 역시도 마찬가지였습니다. 문제가 있었습니다. 지난주에 살펴 지난주에 살펴듯이 로마 교회 안에도 믿음이 강한 자만 있는 게 아니라 믿음이 연약한 자가 있었어요. 그래서 함께 공동체 생활을 하면서 서로 아픔을 주고 받으면서 그 교회 안에도 갈등이 있었습니다. 그렇지만 그렇지만 이 로마 교회 교인들은 그래도 상대적으로 보면 다른 교회에 비하면 나았어요. 마치 저희 펠로시 교회처럼 말이죠. 그들은 구원의 은혜를 통해 나타난 그 예수님의 사랑에 대해서 잘 알고 있었습니다. 또그 예수님의 사랑이 너무 고맙고 감사해서 성도 간의 관계에서 그 사랑이 잘 성숙한 모습으로 나타나고 있었어요 그런데 사도 바울은 이렇게 나름대로 성숙한 교회였던 로마 교인들에게 어떻게 보면 늘 들어서 알고 있었을 복음 그 뻔한 복음 뭐 예수님이 십자가에 죽으셨지? 그 예수님 때문에 우리 죄 용서됐지? 그 예수를 믿는 오늘 우리는 용서 안 받고 영원한 천국 가고 하나님 생명 가진 자로 살지? 알아? 이 뻔한 복음을 다시 전하겠다고 하는 거예요 여러분 그 이유가 도대체 뭘까요? 그것은요 로마 교회가 복음에 대해서 알지 못하기 때문이 아니었습니다 잘 알고 있었어요 또요 로마 교인들이 말씀대로 살지 못하고 있어서도 아니었습니다 아무리 예수 복음을 잘 알고 있어도 또 지금은 말씀대로 잘 살고 있는 것 같아도 복음의 말씀은 계속적으로 항상 반복해서 선포되어야 되기 때문에 바울이 또 전한다고 말하는 거예요 왜냐하면 우리는요 죄악된 본성을 갖고 있습니다 그래서 믿음으로 사는 것 같다가도 주님의 뜻대로 사는 것 같다가도 깜빡 잘못하면 나도 모르게 세상을 향해 가고 있어요 나는 안 그러고 싶은데 내 안에 있는 그 죄악된 본성에 이끌려서 욕심을 포기 못하고 나도 모르게 뻔히 알면서 욕심을 따라 살게 되기 쉽기 때문입니다 주님의 말씀에 순종해서 살아야 된다는 거 알아요 그런데 나도 모르게 순간적으로 내 육신의 정욕과 내 생각과 그런 내 마음 가운데 이끌려 살아가는 거예요 그럴 때때 그리스도의 럴때그 복음이 다시 들려지면 우리는 나도 모르는 사이에 아하 내가 잘못 살고 있었구나 아 그게 아니구나 하고 내 마음을 새롭게 하게 되는 것입니다 잠깐 잠시 잠깐 어둠에 사로잡혀 있었다가도 아니야 지금 내가 어둠에 있는 거지 내가 이렇게 있으면 안돼 하고 그리스도의 빛 앞으로 나오게 되는 것입니다 그렇기 때문에 복음은 반복적으로 선포되어야 된다고 말씀하는 거예요 오늘 바울이 로마 교인들에게 다시 반복적으로 뻔히 알고 있을 것 같지만 다시 전하고 싶다고 하는 복음도 마찬가지입니다 사도 바울은요 자기 가슴 가득히 엄청난 은혜가 채워져 있어요 예수 그리스도로 말미암아 받은 그 은혜가 가득 채워 있었습니다 그런데 이 바울은 이 은혜를 이전에 예수를 알기 전에는요 절대로 알지 못하던 거였어요 여러분 알다시피 바울이 어떤 사람입니까? 예수 믿는 사람 잡아 가두기고 그 사람들 죽이던 사람 아닙니까? 그런데 바울은 이상한 모습을 봐요 아니 저 사람들은 도대체 왜왜 왜 저렇게 돌에 맞아 죽어가면서도 웃을 수 있지? 왜 저런 절망적인 상황에서 도나 같으면 막 화가 나고 막 분통이 터져 하고 막 절망적인 그런 말을 할 텐데 왜 감사하고 있지? 심지어는 자신을 죽이고자 하는 사람들까지 축복하는 모습을 보고 바울은 이해할 수 없었습니다 그런데 그랬던 바울이 담메색도상에서 부활하신 예수를 만납니다 그래서 예수님 안에 있는 축복이 예수로 말미암아 우리에게 전해지는 축복이 얼마나 엄청나고 얼마나 말로 다할 수 없는 은혜인지를 알고 경험하고 나니까 완전히 인생이 바뀌는 거예요 그래서 그 은혜를 경험하니까 바울은요 이제는 더 이상 지금 자신의 수중에 돈이 얼마나 있나 그것 중요하지 않았어요 오늘 지금 내가 하는 비즈니스가 지금 잘되냐 안되냐 그거 심각하게 중요하지 않았습니다 세상에서 교회 안에서 내가 얼마나 일한 만큼 인정받느냐 그것도 중요하지 않았어요 심지어는 자신이 얼마나 건강한가 이것도 중요하지 않았습니다 바울은 오히려 예수복음전하다가 매를 수도 없이 맞았습니다 인정받아요? 인정받기는커녕 오히려 오해를 받고 모욕을 당했습니다 예수 잘 믿었더니 하나님이 축복해 주셔가 비즈니스 막 확장되고 잘돼요? 아니었습니다 헐벗고 굶주렸습니다 심지어는 생명의 위협을 느끼는 순간도 있었어요 그런데 바울은 이런 모든 위험한 어려운 상황 속에서도 흔들리지 않았습니다 이런 상황들을 넉넉히 이겨나가고 있었어요 왜요? 왜요? 바로 그 자신 안에 있는 그리스도의 은혜를 바울은 알았고 경험했고 확신했기 때문에 그런 것입니다 여러분 십자가의 복음이 무엇입니까? 우리는 흔히 십자가의 복음하면요 예수님이 십자가에 죽으셨습니다 3일 만에 부활하셨습니다 그 예수 때문에 우리 죄가 용서되어지고 우리는 하나님의 생명을 얻어서 천국 배성되었습니다 이게 십자가의 복음인 걸로 알아요 맞습니다 그런데 십자가의 복음은 그걸로 끝이 아니에요 우리의 죄가 용서되어지게 하고 우리에게 영원한 생명을 허락하신 그 예수가 사실은 오늘도 우리 안에 영으로 들어와 계신다는 거예요 그래서 그분이 오늘도 우리의 어떤 연약함 우리의 어떤 부족함에도 불구하고 우리를 포기하지 않으시고 오늘도 우리를 위하여 일하고 계시다는 것입니다 예수의 복음은 십자가의 복음은 여기까지입니다 히브리서 6장 1절에 보면요 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실과 하나님께 대한 신앙과 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 터를 다시 닦지 말고 완전한 대로 나아갈지니라 여기서 뭐라고 말합니까? 예수님이 우리 를위 해서 십자가에 죽으셨어요 그래서 우리에게는 영원한 생명이 주어졌습니다 우리는 부활할 것입니다 주님이 다시 오셔서 우리를 심판하실 것입니다 이거는 이거는 그리스도의 도의 초보라는 거예요 예수 믿고 20년이 되고 30년이 돼도 교회를 20년, 30년이 돼도 십자가의 복음을 예수님이 우리를 위해 십자가에 죽으셨습니다 그분 때문에 우리의 죄는 용서되었습니다 여기까지만 알고 있는 거예요 그런데 히브리서 기자는 뭐라 그러냐면 이제 그 도의 초보에 머물러 있지 말란 말이에요. 제발 어린아이 같은 신앙에 머물러 있지 말란 말이에요. 거기서 더 완전한 대로 나아가라는 거예요. 그게 뭡니까? 그 예수가. 우리를 위해 십자가에 죽으신 예수가 오늘 또 우리 안에 임마 누엘로 그하고 계신다는 거예요. 그래서 오늘 겪는 이 모든 일들이 우리 안에 계시는 예수가 우리를 위해서 우리를 잘해 주시려고 우리에게 고맙게 해 주시려고 하신 일들이라는 거예요 그것을 할때 우리는 비로소 우리는 어떤 형편에 대해서도 어떤 어려움 속에서도 감사할 수 있는 것입니다 대산을까가 전서 5장 18절에 분명히 말합니다 범사에 감사하라 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이다 오늘도 하나님이 여러분에게 원하시는 삶은 무엇이냐? 먼저, 먼저 여러분의 삶, 에 여러분의 입술에 늘 감사가 있기를 원하신다는 거예요. 그런데 어떨 때 감사가 생길까요? In all things, in all things be thankful for God. 좋을 때만 내가 이해할 수 있고 내가 받아들일 수 있을 때만 감사가 아니라 좋지 않을 때도, 내가 고달플 때도, 내가 이해할 수 없을 때도 그 순간에도 지금도 내 안에 예수가 일하고 계십니다. 그 예수가 연약한 나를 위해서 가장 좋은 것으로. 최선의 것으로 내 삶을 이끌어가고 계신다 그것을 붙들때 우리는 그런 절망적인 상황 속에서도 비로소 감사의 말을 뱉어낼 수 있고 하나님을 찬양할 수 있는 것입니다 여러분 이것이 이것이 예수 복음이에요 바울은, 바울은 이 복음을 전하고 싶었던 것입니다 복음은 한번 들으면 끝이 아닙니다 아 그거요? 다 알아요 뻔한 말인데요 아니에요 우리는 그 뻔한 말씀을 순간순간 잊고 살기 때문에 그래요 그래서 나도 모르게 세상 일에 몰두합니다 그러다가 내 뜻대로 되어 있지 않은 현실을 보면서 온통 어두움 가운데 휩싸여 사는 거예요 안 그러고 싶은데 나도 모르게 어둠에 휩싸여 있어요 주님이 다 하신다고 수도 없이 고백하고 주님이 다 하신다는 거 뻔히 알면서도 내가 바라는 대로 내가 생각하는 대로 현실이 되어 있지 않으면 내 뜻대로 되지 않으면 우리는 시험듭니다 우리는 낙심합니다 바로 이럴 때 이럴 때 주님은 우리에게 복음의 말씀을 다시 들려지게 하신다는 거예요 마치 오늘 본문의 로마 교인들처럼 오늘 여러분들처럼 그래서 그 뻔한 말씀이 늘 들어서 알고 있는 말씀이 다시 한번 우리 가슴을 새삼스럽게 요동치게 하고 우리로 하여금. 뜨거운 눈물로 회개하게 만드는 것입니다. 우리의 심령이 새로워지게 하는 것입니다. 여러분 이것이 이것이 복음의 능력입니다. 오늘 이 자리에 앉으신 우리 모두에게도 이런 은혜가 다시 한번 임하기를 간절히 축원합니다. 그래서 오늘 여러분의 인생에도 여러분 지금 처하고 있는 상황이 어떤 절망적인 어떤 어려운 상황이 있을지라도 그 고통이 더 이상 고통으로 느껴지지 않고 여러분 마음속에도 처음 예수 믿을 때 가졌던 그 놀라운 기쁨과 그 감사가 그 평강이 오늘 이 자리에 앉은 여러분에게 다시 한번 누려지기를 간절히 축원합니다 그런데 바울은요 오늘 본문을 통해서 전달하고자 했던 또 다른 은혜가 있어요 그것은 자신이 죄인이었다가 예수님의 십자가 은혜로 말미암아 영원한 생명 얻게 되었다 거기로 끝나는 것이 아니라 이제는 그 예수의 복음을 그 예수의 사랑을 세상 가운데 전하는 자가 되었다는 것 이것이 전하고자 하는 또 다른 복음이요 은혜였습니다 우리 16절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장의 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실만하게 하려 하심이라 여러분 엄밀히 말하면 죄인 중에 괴수와도 같았던 사도 바울이 예수님으로 말미암아 구원의 은혜를 잊게된 이유가 뭡니까? 그것도 결국에는요 그 죄인이었던 바울 예수 믿는 자를 잡아 가두던 그 바울이 오히려 이제는 예수님 때문에 복음의 제사장으로 예수의 일꾼으로 살게 하시려고 하나님이 주신 은혜라는 거예요 그런데 사실은 사도 바울뿐만 아니라 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두가 그 그리스도의 은혜를 입었다는 것입니다 오늘 우리 모두가 그그리스도의 은혜를 입은 이유가 뭐냐? 궁극적으로는 예수 믿고 하나님의 생명을 가진 자로 하나님의 축복 가운데 사는 것 그것이 궁극적인 목적이 아니라 그 은혜를 가지고 이제는 우리가 세상 가운데 저땅 끝까지 아프리카까지 모든 족속에게 예수의 사랑을 전함으로 말미암아 그들 역시도 하나님의 자녀가 되게 하는 일그 일을 하게 하시려고 우리에게 먼저 은혜를 주셨다는 거예요 복음의 제사장이라는 것은 하나님을 알지 못했던 이방, 세상 사람들이 하나님을 알고 하나님께 순종하는 자가 되게 하는 일, 그 일을 하는 사람이에요 그런데 오늘 본문 17절에 보면요 그 일을 뭐라고 표현하느냐 면 하나님의 일이라 이렇게 말하고 있어요 이 말은 무슨 말이냐면 우리가 복음의 제사장으로 사는 일이 사실은 사람이 하는 것 같죠 여러분들이 하는 것 같죠? 그런데 기실, 사실은 여러분이 하는 게 아니라 여러분의 힘으로 하는 것이 아니라 하나님이 해주시는 일이라는 것입니다 오늘 우리는 그 일이 내 힘으로 해야 된다고 생각하니까 두려운 거예요 예수 복음을 전하는 일, 그게 필요한 거 알아요 예수 사랑을 전하는 거 해야 된다는 걸 알아요 그런데 그런데 두려운 것입니다 왜요? 그것 때문에 내가 당할 고통? 내가 희생해야 될손에 그런 게 아까운 거예요 그런 고통과 그런 희생을 내가 감수하면서까지 예수 복음을 전하는 그 일을 감히 하기가 두려운 것입니다 그리고 무엇보다도요 이 예수 복음을 전하는 일, 이 일은 사람이 사람에게 할수 있는 가장 최고의 일 가장 중요하고 가장 보람된 일이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 누군가에게 5캐럿짜리 다이아몬드를 선물로 받았다고 하십시다. 여러분, 5캐럿짜리 다이아몬드, 5캐럿이면 좀큰거 맞죠? 작은 건가요? 전혀 개념이 없어서. 하여튼, 10캐럿, 50캐럿이라고 그러지만. <웃음> 50캐럿짜리 다이아몬드를 받았어요. 그런데 여러분, 그 50캐럿 다이아몬드로 인한 기쁨이 얼마나 가겠습니까? 50캐럿 정도 되면 그거 잃어버릴까 봐서 진짜는 장롱 속에다 깊이 박아놓고 가짜만 차고 다닌다면서요 그렇다면 그게 진짜 기쁨이에요? 그 가짜 기쁨 아니에요 가짜 차고 다니면서 뭘 기뻐해요? 가짜 차고 다니면서 그 가짜 기쁨 아닙니까? 그리고 그 기쁨이 도대체 언제까지 가겠지 이 말이에요 여러분 이 세상의 것들로부터 우리가 누리는 기쁨은요 결코 우리를 영원토록 만족시키지 못합니다 그런데 예수 그리스도의 생명을 전하는 일은 그 생명을 받은 자로 하여금 이 세상에서 뿐만 아니라 우리가 가야 될 다음 세상 그 영원한 세상에까지 영원토록 기쁨을 주는 일이라는 거예요 우리가 예수 복음을 전하는 일 내가 받은 예수 사랑을 전하는 일은 바로 그 일입니다 사람이 할수 있는 가장 최고 의 일이고 가장 중요한 일이고 우리가 이 땅에 살면서 인생 삶을 살수 있는 가장 보람된 일이라는 거예요 그래서 바울도, 바울도 자신이 이 역할을 하게 된 것이 너무 감사한 일이라고 너무 고맙다고 고백을 하고 있는 것입니다 오늘 여러분은 여러분이 제사장의 직분을 받은 자라는 사실을 알고 지금 기뻐하십니까? 그게 정말 고맙고 감사하십니까? 아니면 그거 알긴 하겠는데 왠지 부담스럽고 왠지 하고 싶지 않은 그런 일이십니까? 사실 저도 저의 삶을 돌아봐도요 예수 믿고 얼마 되지 않아서는 예수를 믿어도 목사가 되기는 싫더라고요 목사님들 가만 보니까 하여튼 그렇게 속을 끓이고 앓고 또 제대로 먹고 살지도 못하고 개척교회 목사님들 보세요 얼마나 먹고 사는 게 힘듭니까? 그런 모습을 보니까 저는요 그냥 멋진 크리스찬 나이스 가이 나이스 크리스찬 그냥 멋진 크리스찬 Christian. 뽐나는 크리스찬으로 살고 싶었지 목사 되고 싶지 않았습니다 그런데 하나님께서요 제 인생을 코너로 몰고 가기 시작하는 거예요 아무리 노력해도 되는 일이 없어요 이렇게 해도 안 되고 저렇게 해도 안 되고 결국 막바지에 도달하니까 그제서야 그제서야 두손두발다들 수밖에 없더라고요 그제서야 제가 추구하고 제가 갖고 싶어하고 제가 누리고 싶어하는 그 삶이 아무것도 아닌 헛된 것이라는 것을 그제서야 알겠더라고요 그 절망적인 상황이 돼 보니까 그거 내 뜻대로 가질 수도 없지만 가진다 안들 이게 아무것도 아닌구나 쓸데없는 것이구나 그걸 그제서야 깨닫는 거예요 그런데 저도요 처음에는 내 뜻대로 되지 않게 하신 하나님이 미워 죽겠는 거예요 이해도 안 갔습니다 사실 그렇지 않습니까? 저 살자고 하는 거예요? 하나님, 하나님 저 혼자 잘 먹고 잘 살자고 그러나요? 저를 잘 되게 해주시면 제가 바라는 대로 응답해 주시면 하나님도 영광 받으시도록 제가 하나님 일 많이 할게요 그러니까 저 잘되게 해주세요 저 그렇게 기도했어요 아니 이게 저 살자고 하는 얘기냐고요 누이 좋고 매부 좋고 하나님도 좋고 나도 좋고 꼭 먹고 알 먹고 또랑치고 가지 잡고 근데 왜그 기도를 안 들어주시냐 이 말이에요 하나님 영광 돌리겠다는데 무지하게 섭섭했습니다 아마 어쩌면 여러분 중에도 그런 섭섭함이 있는 분이 틀림없이 계실 거예요 그런데 지금 어떤 줄 아세요? 다시 태어나도 이 길을 입니다 하나님이 다시 저를 태어나게 하신다 하더라도 저 목사됩니다 누군가가 저한테 천만 불 줄게 바꾸자 안 바꿉니다 누군가 저 대통령 시켜준다고 해도 저 대통령 싫습니다 목사가 좋습니다 사실 구약시대에 우시아 같은 왕을 보면요 은그 왕이 얼마나 걸출하고 뛰어난 왕이었는지 몰라요 그 뛰어난 왕 때문에 온 나라가 부강해졌어요 평안해졌어요 그런데 그 똑똑한 하나님을 위해서 많은 일을 한 우시아 왕도 성전에 들어가서 지가 제사장 일을 하려고 하니까 결국 문둥병자가 되고 맙니다 구약 시대에는요 아무리 뛰어난 왕도 부자도 많이 배운 사람도 자기 마음대로 제사장의 직무를 할 수가 없었어요 그런데 이렇게 아무나 할수 없었던 일을 바울은 자신에게 맡겨주셨다는 게 이게 너무나 감사한 거였어요 그런데 사실은 바울에게만 안, 아니라 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두에게도 이 직분이 주어졌다는 거예요 이 자리에 앉은 모든 성도들에게 이 엄청난 직분이 주어졌습니다 그러니 그러니 세상에 다른 어떤 것보다도 이 직분 받은 것이 감사하고 기쁜 일이어야 되고 어찌하든지 내가 그것을 이하여 그 복음의 제사장으로 살아가겠습니다 라고 고백할 수 있는 사람 그런 마음을 갖고 살아가는 사람 이 사람이, 이 사람이 복음을 제대로 아는 사람입니다. 그런데 오늘또 여러분이 지금 예수는 믿지만 여러분 안에 기쁨이 없어요. 왠지 모르게 평강이 없어요. 온통 불평스럽고 짜증나는 말이 있어요. 복음의 제사장으로 산다는 것이 그저 부담스럽고 1년 후에 2년 후에 일이라고 자꾸만 미루고만 싶으시다면 여러분은 지금 복음을 아직 모르시는 것입니다 그 복음의 엄청난 비밀을 여러분이 아직 경험하지 못하신 것입니다 그 복음을 경험하면 절대로 그렇게 살수 없습니다 틈만 나면 어찌하든지 예수 복음을 전하고 싶어지게 돼 있어요 구한말 시대 조선시대가 마무리어갈 무렵에 최건능이라는 목사님이 계셨어요 이분은요 나이도 많은 데다가 공부도 별로 잘 못하셨나 봐요 그래서 신학교를 가고 싶어도 수도 없이 신학교를 떨어지셨어요 세상적으로 보면 열등생이었습니다 하나도 주를 위해서 무슨 일을 할것 같지 않은 사람이었어요 그런데 그분의 복음을 전하는 열정 하나만은 대단한 분이셨습니다 이분이 한 번은 평안북도에 있는 화전민 마을에 가서 복음을 전할 때의 일입니다 화전민들이 밭을 일구면서 이렇게 일을 하고 있는데 이최건동 목사님이 그 사람들 옆에 가서 갑자기 막 땅을 구르면서 난리를 치는 거예요. 아이고 사람 중에 아이고 배 아파 배 아파 하면서 막 뒹굽니다. 그러니까 일하던 사람들이 무슨 큰일 난줄 알고 놀래가지고 호미를 다 던져버리고 우르르 와서 이렇게 봤어요. 그랬더니 이 땅을 구르던 최건 논목사님이 갑자기 일어나가지고 큰 소리로 외칩니다. 여러분, 예수 믿으시오! 예수 믿으면 청당이요! 예수 안 믿으면 지옥이요! 화전민들이 화가 이렇게 났어요. 아니, 이영감태이가 돌았나? 그러면서 막이영감태이 죽이겠다고 막 쫓아가잖아요? 그러면 이분이 막 도망을 가요. 막 도망을 가다가 갑자기 돌아서 가지고 가슴에서 무슨 폐를 하나 꺼냅니다. 그러면서 외칩니다. 아맹어사 줄뛰어! <웃음> 그러면 이또 시골 순진한 화전민들이 그 당시에 구한말이니까 무슨 고종 황제가 진짜로 밀사를 보냈나? 아맹어사를 보냈나 싶어가지고 그 즉시 막 머리를 조아리면서 막 이렇게 숙인다는 거예요. 그러면 또 일어나서 나는 사람이 보낸 남행어사가 아니오 하나님이 보낸 남행어사요 <웃음> 여러분 이게 웃기는 얘기인데 이게 뭘 말해줍니까? 우리 인생이 사실은 이렇게 최건농 목사처럼 틈만 나면 어떻게 예수님을 전할까? 그렇게 사는 인생이야 된다는 거예요 우리의 직업이 교사냐? 비즈니스맨이냐? 그거 중요하지 않습니다 여러분 모두가 다 목사, 선교사야 되는 거 아니에요 분명한 거는 여러분이 지금 오늘 무슨 직업을 갖고 사시든지 여러분이 인생을 사는 목적, 직장생활, 비즈니스를 하는 목적이 분명해져야 된다는 거예요 그것은 복음의 제사장으로 사는 것입니다 사실 많은 경우에 우리 인생끼리 막히는 이유가 뭔지 아세요? 여러분이 오늘 또 출동살동 비즈니스가 잘 되게 하려고 여러분이 승진하려고 직장생활 죽으라고 해도 승진 안 되는 이유가 뭔지 아세요? 왜 인생길이 꼬이는 줄 아세요? 바로 이겁니다 우리에게 주어진 이 사명을 무시하고 살아가기 때문에 그래요 내가 복음의 제사장으로 살아가려고 할때 비로소 사실은 인생길이 풀리게 돼 있습니다 그리고 어떨 때는 하나님은 우리로 하여금 인생의 목적이 무엇인지 포다 분명하도록 하기 위해서 오늘도, 오늘도 내 생각에는 하나님 이만만하면 훈련 끝, 제발 이제 내 인생 좀 열어주세요 싶어도 오늘도 여러분 인생을 열지 않으시고 여전히 그 어려운 어둠의 시간으로 가게 하시는 이유가 바로 여기에 있어요. 여러분의 인생의 목적이 무엇인지 그것을 분명하게, 분명하게 확인시켜 주시겠다는 것입니다. 우리의 삶의 어떤 형태로 어려움이 오는 것은 하나님 우리를 괴롭게 하시려고 하는 게 아니에요 여러분이 복음의 제사장으로 살아갈 때 거기에 진정한 기쁨이 있다는 것을 경험하게 주고 싶어서 그래요 그럴 때 하나님의 살아계심을 체험하게 된다는 것을 경험하게 하려고 그래요 예수 안에 있는 축복이 도대체 얼마나 엄청난 것인가를 여러분들로 하여 분명하게 알게 하시려고 하는 것입니다 마태복음 6장 33절의 말씀처럼 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라 그리하면 이 모든 것, 먹을 것, 마실 것, 입을 것을 하나님이 챙겨주신다는 것을 여러분들에게 경험시켜주고 싶어서 그렇게 하시는 거예요 그렇다면 어떻게 하는 것이 그 복음의 제사장으로 사는 것입니까? 오늘 18절과 19절은 우리에게 그 답을 주고 있습니다 다 같이 한 읽습니다 시작 그리스도께서 이방인을 순종하게 하기 위해 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 않는데 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌다 바울은요 이 복음의 제사장의 삶을 살기 위해서 가장 먼저 이 예수 복음을 말로 전했다는 거예요 물론 바울도 항상 복음을 담대하게 전했던 거 아닙니다 사도행전 18장 10절에 보면 바울이 고린도 성에 들어갔을 때 성령의 음성을 들어요 뭐라 그러냐 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워 말며 침묵하지 말고 말해라 내가 너와 함께 있을 것이니 어떤 사람도 너를 대적하게 못할 것이고 이성 중에는 네가 알지 못하는 너를 도와주는 네 편, 네편 사람이 있을 것이다 이렇게 말하고 있어요 여러분 성령께서 바울에게 두려워하지 말라고 말한 이유는 뭐예요? 바울이 지금 두려워하고 있다는 말이죠 그담 대한 사도도 막상 고린도성에서 복음 전하려니까 두려운 거예요 우리도 그렇지 않습니까? 복음을 전하며 살아야 되는 거 알아요 근데 두려워요 시부모님께 복음 전하다가 우리 시어머니 눈 밖에 나면 결국 나만 고생하는 거 아니에요? 두려움이 찾아오는 거예요 장사하면서 예수 복음을 전하려면 예수는 전해놓고 야박하게 굴수 있어요? 그러니까 예수 복음을 못 전하는 거예요 심지어는 비즈니스 사업장에 성구 하나 제대로 못 걸어놓습니다 왜요? 예수 믿는 사람인 줄 알면 어느 손님들한테 야박하게 못하니까 손해받을까 봐 그게 두려워서 성구 하나 못 걸어요 그게 오늘 우리 안에 찾아오는 두려움인 것입니다 그런데 그런데 바울이 그 복음을 전하는 일을 두려워했을 때 성령께서는 담대하게 복음을 전할 수 있도록 그를 격려하시는 말씀을 주셨어요. 오늘 여러분처럼 말이죠. 결국 바울은 그곳에서 그 고린도에서요. 원래 바울은 잠깐 고린도에 딱 갈라 그랬어요. 그냥 살짝 예수 믿으세요 하고 얼른 도망가려고 그랬어요. 그런데 얼른 도망가려고 했던 그 성에서 1년 6개월 동안을 예수복음을 전합니다 그리고 그 과정에서 어떻게 됐습니까? 바울이 두려워하던 일이 생겼어요? 손해보는 일? 고통스러운 일 생겼습니까? That's right! 생겼습니다 그런데 그게 결론이 아니었습니다 그 지방 사람들이 이 바울을 잡아다가 법정에 고소를 했어요 근데 아가야 지방 총독이었던 갈리오라는 사람이 이 바울 재판하기를 거절해요 내가 가만 바울 보니까 뭐 잘못한 것도 없구만 사람도 안 죽였는데 저런 사람을 왜 잡아가도 풀어주라고 여러분 우리가 예수복음을 정할 때 그것 때문에 내가 어떤 고통을 당하고 손해를 볼것 같죠? 아닙니다 막상 전하고 나면 그런 일안 생깁니다 그리고 설사 그런 일이 생겼다 할지라도 그걸로 끝장이 아니에요 그게 결론이 아니에요 그 과정 속에서 오히려 하나님의 역사를 여러분이 경험하시게 되는 것입니다 오늘 우리는 근데 복음 전하는 일을 너무 두려워해요 이 말을 전하면 저 사람이 받아들일까? 저 사람 아주 까칠한 사람이어서 내가 예수 전해봐야 저 사람 받아들이지 않을 거야 미리 겁먹어요 그러니 몇 년이 가도 주저주저 망설 망설 하다가 결국은 기회를 잃고 그 영혼이 지옥에 떨어지게 만드는 것입니다 그러나 여러분 복음을 받아들이고 안 받아들이고는 내 말의 설득력에 당이 달려있지 않어요 우리는 그저 전하면 돼요 하나님께서 예비해놓은 신령이면 우리가 아무리 어눌하게 예수를 전해도 그 사람 예수 믿게 돼 있어요 하나님의 때가 안 됐거나 하나님의 택함을 받지 못한 사람이라면 아무리 여러분 목사님과 같은 논리적인 말로 복음을 설명해줘도 그 사람 예수 안 믿습니다 고린도에서 2장 사절에 분명히 말해요 내 말과 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 않고 다만 성령의 나타나신 과 능력으로만 되노라 그걸 안다면 오늘 여러분이 복음의 제사장으로 살면서 예수 복음을 전하십시오 전할 때 두려워하지 마십시오 여러분이 당할 손해 여러분이 희생해야 될 감수해야 될 일들을 미리 겁먹지 마세요 그리고 여러분이 어떤 말로 전하든 일은 성령이 하십니다 성령께서 역사하신다는 거예요 그러면 우리는 하나님이 성령이 친히 역사하시는 그래서 그 영혼을 구원시키는 것을 우리의 눈으로 보게 될 것입니다 바울은요 또한 이 복음을 말로 전하는 게 아니라 몸으로 전했다고 말해요 사실은 복음은 말로 전하는 것이 아니라 삶으로 보여줘야 돼요 왜 오늘날 세상이 교회를 우습게 여기느냐 성도들이 말로만 예수를 전하지 삶을 통해서 보여지질 않아요 기꺼이 예수님처럼 그러셨던 것처럼 예수님이 십자가의 고난을 마다하지 않았던 것처럼 내가 예수님 때문에 기꺼이 오해받고 기꺼이 모욕스러운 일을 못 참아요 내가 예수님 때문에 기꺼이 손해보고 희생당하는 일을 내가 안 당하려고 해요 그러니 세상은 우리를 통해 예수를 못 보는 겁니다 바울은 자신의 삶을 통해 예수를 보여줬어요 바울은 복음을 전할 때 그가 항상 건강했나요? 그가 비즈니스가 다 잘된 상태에서 예수 전했어요? No! No way! 그렇지 않았습니다 고린도우스 12장 7절에 보면 내가 여러 개 시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시고 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 아시다시피 사도 바울은 복음을 전할 때 육체적인 문제로 많이 힘들어했어요 성경학자마다 의견이 다르지만 대체적으로 바울은 안질을 가졌다고 라 말합니다 요즘 안질이야 뭐 안과 가면 항생제 먹으면 낫잖아요 그 당시에는 심각한 장애였습니다 그래서 바울은 이 육체의 가시와 같은 이일 때문에 늘 고통스러웠어요 그리고 생각해 보세요 복음 전화로 다니는데 앞이 안 보인다고 생각해 보세요 얼마나 답답하겠어요 바울이 얼마나 안 보였느냐 여러분이 듣고 있는 이 로마서를 바울은 자기 친필로 쓸 수가 없었습니다 그래서 로마서 16장 22절에 보면 이렇게 말해요 이 편지를 이 로마서를 기록하는 나 더디오도 주 안에서 너희에게 문안한다 바울은 글씨를 쓸수 없을 정도로 앞을 못 봤어요 수만 킬로를 걸어다니면서 예수복음을 전할 때 그렇게 눈이 안 보이면 그게 얼마나 답답해요 아니 하나님은 도대체 뭐 하세요? 그런 바울이 열심히 복음 전하려면 안질이라도 낙해 줘야 될거 아니에요 그런데 하나님 낙해도 안해 주셨어요 그런데 바울은 바울은 그런 절망적인 상황 속에서도 하나님 원망하지 않습니다 불평하지 않습니다 오히려 감사했어요 왜요? 자신의 그 연약함 가운데 더욱 강하신 하나님의 능력을 체험했기 때문이에요 고린도우서 12장 9절 보십시오 그러므로 도리어 내가 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것을 자랑하라니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 자신이 약한 모습이 있을 때 그것 때문에 예수 복음을 힘있게 못 전할 것 같은데 내가 비즈니스가 잘안돼 가지고 돈이 없을 때 내가 복음의 제사장으로 살면 하나도 하나님께 영광이 안 되고 하나도 예수 복음을 전할 수 없을 것 같은데 그럴 때 하나님이 놀랍게 역사하시더라 이 말이에요 하나님이 돈을 갖다 주시고 하나님이 일이 되어지게 하시고 하나님이 막혔던 일이 뚫려지게 하시더라 이 말이에요 그래서 바울은 고린도우서 12장 10절에 이렇게 고백하지 않습니까? 내가 그리스도를 위해 오히려 약해진 것 예수님 때문에 능력받은 것 예수님 때문에 궁핍해지는 것 박해받고 공부한 인생 되는 것 기뻐한다는 거예요 근데 오늘 우리는 어떤가요? 주님, 내가 예수님을 위해서 일하고 있으니까 제발 제가 능욕받지 않게 해주십시오 그렇게 기도하지 않습니까? 주님, 제가 예수를 위해서 일하고 있잖아요 그러니까 제발 궁핍하지 않도록 그렇게 기도하고 있지 않습니까? 제발 박해받는 일이 없게 해달라고 기도하지 않아요? 또 그런 상황이 올까 봐 무서워서 아예 복음 전할 기회조차를 놓치고 있지 않습니까? 그런데 바울은 그런 자신의 약한 모습 가운데 오히려 강하게 일하신 하나님의 능력을 체험했어요 여러분 이것이 우리 육체가 연약함 가운데 있을지라도 오늘 우리의 삶의 여건이 녹록지 않을지라도 기쁨으로 복음을 전할 수 있는 이유입니다 그리고 그렇게 해야 되는 이유인 것입니다 그리고 그럴 때 놀라운 하나님의 역사가 나타나요. 오늘 바울도 그 얘기를 하잖아요. 자신의 연약함 가운데 도무지 복음의 제사장으로 살아갈 수 있는 여건이 아니에요. 그런데도 복음의 제사장으로 살려고 했어요. 그랬더니 하나님이 기가 막힌 역사를 나타낸대요. 사도행전 20장에 보면 청년 유두거가 다시 살아나는 경우가 그랬습니다. 바울은 드루와에 들렸다가 에베소서로 가야 되기 때문에 시간이 충분하지 않았어요 그래서 밤새도록 강론을 했어요 설교를 전하는데 이때 청년 유두고가 창에 이렇게 걸터 앉았어요 자리가 없어서 그냥 멀찌감치 있고 싶어서가 아니라 자리가 없어가지고 창 창터에 이렇게 걸터 앉았는데 너무 피곤한 나머지 하루 종일 일하다 와서 설교를 들으니까 피곤해서 잠깐 돌다가 떨어져서 죽어버렸어요 사람들은 이게 무슨 일이냐고 웅성웅성 난리가 났겠죠? 사실 바울이 강론하고 있는데 이런 일이 있다는 것은 결코 복된 일이 아니죠 예를 들어볼까요? 오늘 주일 예배예요 제가 이렇게 열심히 말씀을 막 열정적으로 선포하고 있어요 그런데 이 말씀을 듣는 중에 우리 펠로스키의 청년 성중경 형제가 이 말씀을 듣다가 너무 피곤해가지고 어제 밤늦게까지 일하다 와서 피곤해가지고 막 이렇게 졸다가 앞자리 의자에 부딪혀가지고 죽어버렸어 (웃음) 그런 일이 일어날 수 없죠 또요 주일 예배라고 예배를 드리려고 우리 성도가 왔는데 오다가 교통사고가 나서 크게 다쳤어 여러분 이런 일이 터지면 어떻습니까? 사람들은 이런 말을 해요 젤로시 교회는 하나님이 축복하시는 교회가 아니야 그러니까 이런 일이 터지는 거지 마찬가지로 유두고가 죽었을 때 사람들은 그렇게 말합니다 바울의 사역에 문제가 있으니까 이런 일 터지는 것이지 하나님이 이런 일이 일어나게 하신 것은 문제가 있는 거야 부정적인 생각, 부정적인 말을 할수 있었을 것입니다 그런데 여러분, 여러분 아시다시피 하나님께서 그런 일이 있게 하신 것은 그것 때문이 아니었어요 오히려 그일 때문에 바울의 사역이 더욱 힘 있게 되게 하시려고 하나님이 하신 일이었습니다 사도행전 20장 12절에 보십시오 유독고가 살아나자 오히려 그 살아난 청년들 때문에 사람들이 위로를 받고 오히려 사람들이 더 몰려왔어요 제가 언젠가도 말씀드렸지만 제가 전주에서 어느 교회 집회할 때 어떤 청년에 대한 간증을 들었어요 기가 막히더라고요 예수 잘 믿는 청년 그런데 집안에는 하나도 예수를 안 믿어 그 예수 잘 믿는 청년 하나가 교회에서 예배당에서 전등을 갈다가 사다리에서 떨어져가지고 코마 상태에 빠졌어요 그러니 지 부모들이 난리가 났지 너 예수 믿고 교회 당기더니 왜 그런 일 터졌냐 지 고모는 비군이야 비군이 스, 스님들 스 <웃음> 스님 그래서 주일날만 되면 예배당 앞에서 목탁을 두드리는 거예요 내 조카 살려내라고 보상금 6억 내라고 시골구에 6억이 어디 있어요 60만 불내라 난리가 났죠 사람들이 웅성웅성합니다 저 교회는 저주받은 교회야 저 교회는 가면 안돼 그런데 어떤 줄 아세요? 3주 지나고 그 코마 상태에 빠졌던 청년이 갑자기 눈을 빡 드는 거예요 그다음부터 사람들이 말이 달라집니다 저 교회는 축복받은 교회야 코마 상태에 있던 형제도 살아났어 저 교회 가야 돼 사람들이 몰려들기 시작하는 거예요 여러분 오늘 우리가 복음의 제사장으로 살아가면 뜻하지 않는 일을 겪을 수 있습니다 그리고 그 일들 때문에 사람들은 불길하다고 생각할 수 있어요 세상 사람들뿐만 아니라 심지어는 믿는 사람들까지 교회 다니는 사람들까지 불안하게 생각합니다 그러나 하나님은 유두고의 죽음을 통하여 오히려, 오히려 바울의 사역이 더욱 힘있게 했던 것처럼 오늘 여러분의 삶에도 벌어진 그 일을 통하여 오히려 예수가 그리스도이시고 하나님의 하나님 되심을 증거하게 하실 것입니다 그러므로 그런 일들 앞에 좌절하지 마세요 실망하지 마세요 무너져 있지 마세요 일어서세요 그리고 여러분의 현실과 여건을 탓하며 뒤로 물러나 있지 마시고 다시 한번 복음의 제사장으로 사십시오 고린도전서 4장 9절 11절 12절에 보면 바울이 뭐라 그럽니까? 하나님이 사도된 우리를 마치 죽이기로 작정한 자 같이 끝머리에 두셨다 천사와 사람들에게 구경거리가 되게 하셨다 아니 예수를 위해 살면 사람들로부터 친정받고 인정받고 추앙받게 해야 되잖아요 근데 어떻게 끝머리 이런 일이 있느냐 이 말이에요 그런데 바울은 그럼에도 불구하고 고린돈서 4장 12, 1 3절에 이렇게 고백합니다 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 권면하니 우리가 세상에 더러운 것, 만물의 찌꺼기 같이 되어도 좋다. 사실 예수님이 그렇잖아요. 우리의 제가, 여러분의 제가 용서되게 하기 위하여 그분은 로마 군병들의 조롱을 다 받으셨어요. 한때는 자신을 추앙하면서, 오, 다이세 자손 예수여, 왕이시여, 그를 따르던 그 군중들이 하루아침에 돌변해서 저 예수를 십자가에 못 박으라. 예수를 저주했습니다 그때 그가 당할 모멸감, 배신감 얼마나 컸겠습니까? 오늘 여러분도 복음의 제사장으로 살다 보면 그런 일이 있을 수 있습니다 그러나 예수님도 바울도 그 과정에서 자신을 핍박하는 자를 오히려 축복했고 박해를 받아도 굴복하지 않았습니다 여러분 이것이 이것이 진정한 복음의 제사장의 모습입니다 오늘 여러분 모두도 이렇게 살아갈 때 진실로 하나님이 나타나셔서 예수님이 등장하셔서 하나님의 하나님 되심을 여러분에게 우리 교회에게 보여주실 줄로 믿습니다 이제 우리 다 일어나셔서 한번 같이 찬양하겠습니다 주님 손에 맡겨드리리
1: 손에 맡겨드리리 나의 사 주님께 주님 손이 나의, 나의 삶것들네나 주의 것영 예수, 내가 속한 분, 예수, 살베이의 내실에. t 이유 new
0: 말씀 손을 얹고 한번 기도하겠습니다 여러분 지금 두려우세요? 여러분 마음속에 기쁨보다는 뭔가 알수 없는 어두움이 여러분 심령 속에 슬픔이 있습니까? 혹은 분노가 있습니까? 뭔가 답답함이 있습니까? 그 원인을 바깥에서 찾지 마십시오 남탓하지 마십시오 하나님의 포커스는 항상 우리 자신에게 있습니다 내 안에 사시는 예수 내가 어떤 연약함과 부족함에도 불구하고 이런 못돼먹은 이런 잘못되어 있는 이런 부족한 나를 이끌고 하나님의 뜻을 이루어 가시는 그 예수 그 예수에게 우리의 삶의 초점이 잡혀지기를 원하시는 것입니다 여러분이 예수님께 맡기지 않기 때문에 여러분 마음속에 기쁨이 없는 거예요 예수 믿으면 기쁨이 있어야 됩니다 평강이 있어야 됩니다 자신의 삶의 미래에 대한 소망이 있어야 됩니다 만약 없다면 지금 여러분은 예수님께 맡기지 않은 거예요 여전히 여러분 생각대로 내 계획대로 인생 살려 하면서 뜻대로 되지 않으니까 짜증내고 신경질 내고 분노하고 그렇게 살아가는 것입니다 오 주님 이 시간 내가 주님께 다 맡기겠습니다 다 맡기겠습니다 그 예수가 내 안에 샀습니다 그 예수가 나를 챙기고 나에게 고맙게 해주시고 나에게 잘해주고 계심을 믿습니다 오 주님 이제 모든 염려 근심 다 떨쳐버리고 그 예수께 자유함으로 나가겠습니다 우리 주여 일창하시고 기치 기도합니다 주여 나님하나
1: 하나님 하나님. 하하나 Desire, t e h o l i b e
0: 왜 염려하세요 주님께 맡겨보세요 그럴 때 자유가 옵니다 주님이 하신답니다 잘못될 것 같죠? 잘못되지 않습니다 주님이 하실 것이라는 굳건한 믿음 가운데 내가 그저 복음의 제사장으로 살아가는 그 일에 집중하고 있으면 나머지는 다 주님이 하세요 이 시간 우리 다시 한번 기도할 때 하나님 이제 펠로우십 교회가 이제 하반기 사역을 시작합니다 우리 모든 교회 성도들이 예수 안에서 하나 되기를 원합니다 연약한 자든 부족한 자든 강한 자든 다 우리가 그리스도 안에서 하나님이 받으신 한 형제됨을 알고 리더십에서부터 모든 성도들이 다 하나가 되어서 이제 펠로우십을 통하여 하나님의 영광 예수 그리스도의 사랑이 세상에 증거되기를 소망합니다 이제 우리 펠로시 교회를 사용하여 주시옵소서 내가 그 일에 헌신하겠습니다 내가 나아가겠습니다 우리 마지막으로 동성으로 기도하겠습니다 할렐루야 아버지 하나님 오, 예수,
1: 내 아소감들. 예수 내이예 대신에 내가 예수 내가 속한 예수 이유 대신에 대신에
0: 하나님 u me 으 오늘 우리 모두가 우리의 삶을 주님 앞에 맡기기를 원합니다 오늘도 이마 누엘로 우리 안에 그와시는 그 예수를 다시 한번 바라보기를 원합니다 우리가 생각할 수 없는 방법으로 하나님의 약속을 이루시고 지금도 잘해주고 계시고 우리에게 고맙게 해주시는 그 예수를 바라보며 오늘도 in all things be thankful for God 하나님 앞에 늘 감사하며 그렇게 복음의 제사장으로 기쁨 가운데 기대하며 나아가는 저희 모든 성도들이 다 되게 도와주시옵소서 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원하신 사랑하심과 성령님의 충만케 하시는 역사가 이제 바울처럼 예수님처럼 묵묵히 묵묵히 복음의 제사장의 길을 가고자 할때 예수님의 놀라운 은혜 역사를 경험하기를 소망하는 펠로십의 모든 성도들 위해 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘